0: فهل تريد أن تعرف أحكم نصيحة خرجت بها من قراءاتي الطويلة؟ ها هي ذي أنصحك أن تدونها في ورقة خلنا ندونها في ورقة. يلا خلنا نعلمهم درس راح جاب له لبن جديد وش حلاوة لذيذ في إناء زجاجي هكذا والناس قاعدين يشوفونه وكأن على رؤوسهم الطير. يشوفون لبن هكذا شذي ولا يقوم المستر براندون ياخذ شذي حركة طلعه طلعه من الطاوله بدل ما انت ساجر روحك في الافكار والوساوس والاطماع ويش يقول ان انا قاعد في امريكا 37 سنه الحين ولا ضرب بابي عشان يقول لي عن هذا المرض الفتاك اللي يأكل في الناس أكال ويش وش مثلا يعني ما جاء واحد يشباك في هالدنيا يعني يشبهك نفس الشيء ما في ولا حد بيشي نفسك يعني نفسك نفسك أنت السلام عليكم أهلا وسهلا بكم في بودكاست أبحار نتحدث اليوم عن كتاب جدد حياتك للشيخ المصري محمد الغزالي فكونوا معنا الشيخ محمد الغزالي تعرفون أنه عالم عاش في القرن الماضي وله من الكتب الجميلة التي يحبها الكثيرون وهذا الكتاب من أشهر الكتب التي له لماذا؟ لأن هذا الكتاب المسمى باسم جد حياتك استلهم فيه من كتاب ديل كارنيجي ذلك الكاتب الأمريكي الذي كتب كتاب دع القلق وابدأ الحياة وكان يعني كتاب احدث ضجة وتحول في يعني شنو الواقع الغربي يعني اعطاهم شيء من النصائح المفيدة اللي هي شنو من نوع التنمية الذاتية كذي بهالطريقة قال لهم بعض النصائح الجميلة فالشيخ محمد الغزالي قرأ هذا الكتاب وشاف انه ترى يعني في اشياء ممكن نستفيد منها احنا المسلمين خصوصا إذا عرضناها لموروثنا موروثنا من الكتاب ومن السنة وهكذا نشوف هل نقدر نتقاطع وياه ديل كارنغي ولا لا فقال لا في كثير من التقاطعات وهذا الكتاب هو قاعدين شنو نبي نعدل من حياتنا شوي نجدد في حياتنا يقول يضرب مثل إن انت حين مثلا في مكتب او في بيتك او في هكذا تشوف ان شنو ان مثلا مكتبك مليء بالاوراق التالفة خلاص انتهت هذا لازم شنو لازم تنظف هذا المكتب لازم تعدل تشيل الاشياء القديمه اللي انتهت صلاحيتها خلاص انت ما تحتاجها وهكذا هي حياتك لازم شنو تجدد فيها تحتاج الى تجديد الى عادات جديده مثلا الى طريقه جديده في التفكير بهالطريقه زين يبدا هذا الكتاب واعدا بالكثير من النصائح الجميله فخلنا نشوف وياكم وش نصحنا الشيخ محمد الغزالي يقول لك اولا اش في حدود يومك بس ما تكيد تفكر في 1100 سنه اللي قدامك انك بتعيش خالد وهكذا لا ولا تفكر حتى الاسبوع الجاي والشهر الجاي السنه الجديده مثلاً ان انا مثلاً بفتقر في السنة الجديدة ان انا مثلاً عندي مشكلة الشهر الجاي ايش في حدود يومك؟ هذا يوم اللي هذ عندك هذا اللي تقدر شنو تسوي فيه الشغل. انت ما تقدر تسوي شغل في الايام الجاية وانت قاعد في اليوم لا. فانت الحين في اللحظة الحاضرة في اليوم الحاضر حاول تركز في اليوم وايش تقدر تسوي وشوف ان انت تنجز الكثير. واليوم الثاني تنجز الكثير وهكذا فلما بيجي المستقبل بتكون شنو قد انجز كل اللي انت اللي خايف منه فلهذا السبب عشان ما تقلق عشان ما شذي فكر دائما في يومك هذا وركز عليه لان وقتك هذا اثمن ما لديك ودائما يقولون ان احنا ما نعيش في المستقبل ولا نعيش في الماضي نعيش دائما بتعيش الحياة كلها وانت في لحظه واحده اللي هي الان اللحظه الحاضره احد يعيش الماضي شلون تقدر تعيش الماضي مثلا خلاص راح وشلون تقدر تعيش المستقبل ما تقدر تعيش المستقبل الا اذا جاك اذا جاك في اللحظه الحاضره صار في اللحظه الحاضره هني تقدر تشتغل عليه فلا تقلق روحك على اوشو على المستقبل من شيء ورد عن السيد المسيح هذا الدعاء المعروف خبزنا كفافنا اعطنا اليوم يعني بس خبزي لهاليوم شنو انا احتاجه هذا اللي احتاجه هذا اللي تفكر فيه نفس الشيء في تراثنا الاسلامي عن الرسول صلى الله عليه واله وسلم من اصبح امنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فحوشت بأكثر امن معافى عندك قوت يومك خلاص بس هذا هذا اللي تحتاجه. ايضا خلينا نعطيكم شوي من التراث الشيعي دعاء الصباح هذا الدعاء الجميل الذي تستحب قراءته في كل صباح. شوفوا شلون انه يركز في هذا اليوم في هذا الصباح وفي هذا المساء بحيث ان احنا نركز على هذا اليوم، والتركيز على اليوم هو يعني شيء منتج وفي نفس الوقت شنو يحقق لنا السعاده والبعد عن القلق. ففي دعاء الصباح: "فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى، وبالسلامه في الدين والدنيا، ومسائي جنه من كيد العدى، ووقايه من مرديات الهوى". هذا أبغي في صباحي هكذا في مسائي هكذا في التركيز على هذا اليوم الذي جاء كخلق جديد وهذا بعد نعطيكم بعد حديث جميل. يروى عن الخليل سيدنا إبراهيم عليه السلام أنه دعا بهذا الدعاء اللهم هذا خلق جديد فافتح علي بطاعتك. إذا جاء الصباح يقول اللهم هذا خلق جديد فافتح علي بطاعتك. واختمه لي بمغفرتك ورضوانك وارزقني فيه حسنة تقبلها مني وزكها وضعفها لي. ايضا ماذا يقول إن الشيخ محمد الغزالي يقول لنا شوفوا ترى جيل كارنيجي والابحاث الموجودة هناك في الغار سمي العلامة جيل كارنيجي وهذه زين انزال الناس منازلهم في البداية قال يعني احيانا يعني يفترض أن إحنا شنو ننزل الناس منازلهم شخص يعرف شيء شخص عنده علم نحن نستمع والحكمة كما نعرف ضالته المؤمن على أي حال يقول الأستاذ كارنيجي نقويش يقول أن أنا قاعد في امريكا 37 سنة حين ولحد ضرب بابي عشان يقول لي عن هذا المرض الفتاك اللي يأكل في الناس أكال قلت له ويش ويش مثلا؟ ويش هذا المرض الفتاك؟ مرض شنو؟ قال القلق، القلق هذا اللي يسبب لكم كل شيء، يسبب لكم كل الامراض، يسبب لكم كل شيء، تراب في الدم، قرحة في المعدة. ويش هدو هالقلق بس عاد؟ تقلقون على ويش؟ أحد يقلق؟ هذا هم وسم يسمم جسمك، يسمم صحتك. فمتى ترعوي انت ياللي غارق في القلق؟ قل له ويش نسوي؟ هذه هي هموم الدنيا. ايش اللي يقول لك الشيخ محمد الغزالي؟ انا بقول لك شيء عن النبي محمد حديث انا اعرفه. قلنا ويش افيدنا افيدنا يا شيخ الغزالي. كان شخص من اصحاب النبي اسمه ابو امامه. كان جالس في المسجد فساله النبي ليش انت جالس في المسجد في غير وقت صلاه؟ فقال له هموم لزمتني وديون يا رسول الله أنا عندي هموم وديون وعاكبا شايل الهم فوصاه الرسول أن يقول هذا الدعاء قال شنو اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال تشوفوا شلون احنا نستعيذ بالله من الهموم والغموم والاحزان وهذه كلها الوساوس اللي تجيء في داخلنا احنا نستعيذ بالله منها انزين الحين وش اسباب القلق اسباب القلق دائما تكون شنو بالظنون حتى ان في القران الكريم الكثير من الايات الكريمه توضح شلون ان الظن لا يغني من الحق شيئا وان كل هذه الوساوس والشكوك اللي تجيك هي مشكله وان افضل ما يناله المؤمن هو السكينه التي تنزل عليه من الله عز وجل لاحظت شلون ان النبي في حروبه التي اوشك اعداؤه فيه على ان ينتصروا عليه فالمسلمين قد مروا بليال عصيبه وايام عصيبه لا شك انهم كانوا يحسون بالقلق ولكن نشوف ان الله ينزل السكينه على الرسول فيثبته وعلى المؤمنين ففي القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم يعني الواحد في هذا الحز قبل حرب إذا كنا إحنا قبل امتحان أو قبل آه يعني شيء شيء بسيط يعني من هذه الأشياء البسيطة أن نخاف ونخلق لا يكون بيصير هالشيء وكم ما يصير هالشيء فقبل حرب شلون شعور المسلمين ولكنهم يستعينون بالله فينقلبون بنعمة من الله وفضل لم يمسهم سوء كذلك في القرآن فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى. ومن يقين المؤمن ما يجعله يشعر ويوقن بأنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له. ففي القرآن الكريم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ايضا شنو يقول لنا الكتاب؟ يقول لنا ان العلم يجب ان يكون له ثمرة ثمرة في العمل. فمثلا برنارد شو يقول شنو اذا لقنت انسانا شيئا فانه لن يتعلم ابدا. فنشوف نظامنا التعليمي القائم على التلقين وهكذا لا يبني عقولا مفكرة ولا يعني عقولا تستفيد من ذلك العلم الذي تلقنت. ايضا من مشاكل الانسان التي تودي به في يعني الهواجس والقلق وهاي الاشياء هي اوقات الفراغ فالفراغ هو مفسدة عظيمة وان الشخص اذا يكون في فراغ طول يومه ما عنده شغل يسويه وما عنده دراسة يدرسها وما عنده ما عنده هدف يشتغل عليه فيكون يعني عرضة لكل شيء سلبي ان كان قلق ان كان عادات سيئة ان كان رذائل كل شيء فالإنسان الإنسان يجب عليه يعني إذا أنت مهتم بنفسك وأنت حين في لحظة من الفراق تحتاج إن أنت تملها ملها بشغل عملي ملها بدراسة ملها بعبادة ملها بزيارة الأهل والأصدقاء وهكذا كلن بحسبة كلن وفق ترتيبه أيضا شنو غير الفراق الأشياء التافهة أحيانا اشياء تافهه مثل مثلا عراك بين الازواج هذا العراك بين الازواج يقول لك يمكن نص الطلاق وهكذا على اسباب تافهه وكثير من الامور التافهه اللي تصير في الحياة انزين هذه تسبب لنا كثير من المشاكل كل ما اجتمعت علينا مثل هالاشياء التافهه تصير اشياء كبيره في قلوبنا. لهذا السبب كانت الشريعة الإسلامية تؤكد علينا بأن محقرات الذنوب والأشياء الهينة وهكذا لا تكثر منها ولا تستهين بها لا تستهين بالذنوب الصغيرة لأنها إذا اجتمعت سبب سببت شيئا كبيرا عندنا الإيمان بالقضاء والقدر هذا مهم لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وكذلك في القران الكريم والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون هناك الكثير من الامور التي يعني قدرها الله علينا من موضوع المرض مثلا موضوع الوفاه وموضوع كثير من الامور نحن ليست بايدينا نعم الانسان ليس مسيرا وليس مخيرا هو بين الامرين الله عز وجل امتحنه في هذه الدنيا ولم يترك له العنان في ان كل شيء في حياته يقدر يحققه كانسان وهكذا لا هناك ظروف قاهرة وهناك امور متاحة دي. وكما يقول الامام جعفر الصادق لا جبر ولا تفويض بل امر بين الامرين فانت تعيش في هذه الدنيا تموت الف موتة وموتة لانك خايف انه يصيدك هالشيء يصيرك ذاك هالشي الشيء وهكذا. والإمام علي شنو يقول لنا؟ يقول لنا أي يومية من الموت أفر من أي موت أفر يوم لا يقدر أم يوم قدر فإذا كان هذا اليوم اللي أنت عايش فيه لم يقدر الله عليك فيه أنك تموت فليش تخاف ما تخاف ويوم ثاني اللي الله قدر عليك أن أنت تموت فيه لا وش تخاف فيه أنت هذا خلاص فلا تفر من أي يوم روح شجاع والإمام علي هو فارس الشجاع لا فتى إلا علي لا سيف إلا ذو الفقار. أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. أنت تؤمن بالقضاء والقدر وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. الشيء اللي صادق ما كان بيخطئك هذا بيصيدك بيصيدك. وما اخطاه لم يكن ليصيده والشيء اللي ما حصلت عليه هو كده ما كان بيصيبك اصلا ما كان ما كنت بتحصله ابدا فهذا كله من قسمه الله في المؤمن لازم يكون شخص شنو راضي بقضاء الله وقدره مسلم له في امره راض بقضاءه وفي القران الكريم ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل أن نبرأها فأعد نفسك لتقبل قضاء الله وقدره هذا الشيء كلنا مارين عليه في استحمال المصائب والمؤمن هو أكثر الناس رضا بقضاء الله وقدره في القرآن الكريم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ما أعظم هذه الآيات العظيمة الشريفة من شيء يقول لك لازم تتعلم من الأشجار كيف تكون متكيفة شوف الشجرة التي تكون صلبة العود في وجه الرياح العاتية شنو؟ تنقطع أما تلك الشجرة التي تميل مع الريح أو على الأقل تتكيف مع المتغيرات أفرض أجدبة الأرض تتكيف تكيف هذه الشجرة أو هذه النبتة كذلك الإنسان أصابك فقر أصابك مرض أصابك أي شيء أنت قابل للتكيف تكيف وتقبل تقبل من الله ذلك وكن مرناً مع ما يجري في هذه الدنيا يقول ليل أن أنا قرأت خلال العوام الثمانية الماضية كل كتاب وكل مجلة وكل مقالة عالجت موضوع القلق فهل تريد أن تعرف أحكم نصيحة خرجت بها من قراءاتي الطويلة؟ ها هي ذي أنصحك؟ أن تدونها في ورقة، خلنا ندونها في ورقة. زين هذه النصيحة أعظم النصائح كما يقول ديل كارنيجي. وتثبتها في صقال مرآتك حتى تطالعها كل يوم. كل يوم لازم تشوف هذه شنو العبارة المهمة. هي العبارة يقول ليك هذه دعاء دعاء تدعوه لربك. يقول هبني اللهم الصبر والقدرة. لارضى بما ليس منه بد. يعني يا ربي ابي شنو؟ ابي الصبر واني اقدر اتحمل الامور اللي انت يا ربي قدرت علي. انا ما اقدر اغيرها ولا شيء. هذا الشيء لازم اتقبله. يا ربي أعطني الصبر في ذلك. وهبني اللهم الشجاعة والقوة ان اتقوى واكون شجاع. لأغير ما تقوى على تغييره يدي إلا أنا أقدر أغير يا ربي أعطني الشجاعة والقوة عشان أغيره وهبني اللهم السداد والحكمة لأميز بين هذا وذاك يعني يقول يا الله يا كريم هبني القوة عشان أقدر أتقبل الشيء اللي ما يقدر يتغير في حياتي مثلا أنا مريض مثلا عندي هالعله عندي هالظرف الظرف عندي هالشي هالشي ما يتغير هذا أنا إنزين والشي الثاني اللي الشيء اللي أقدر أغيره مثلاً في صفة مو عادلة فيه أبي أغيرها عندي مثلاً أبي شوي أوسع في رزقي أبي هكذا يعني طموح أبي أسوي سوي ويكون عندي الحكمة والقدرة عني أعرف الفرق بين هذين الامرين الاشياء اللي انا اقدر اغيرهم والاشياء اللي انا ما اقدر اغيرهم هذه نصيحه للكارنيجي ودعائه الذي يعني يعطيه لنا هديه هكذا وفي مسند احمد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس هاي يقول لك انا بقول لك مسافه مستر براندوين هذا في فهناك قاعد دكتور في جامعة زين وما عنده شغله قدام طلابه حيب يعلمهم درس يلا خلنا نعلمهم درس راح جاب له لبن جديد وش حلاوه لذيذ في اناء زجاجي هكذا والناس قاعدين يشوفونه وكأن على رؤوسهم الطير يشوفون لبن لبن هكذا جديد ولا يقوم المستر براندون ياخذ حركه حركه طلعه من الطاوله ويفلته. الناس كلهم قالوا يطالعون هذا اللبن اللي سقط على الارض، سقط وتكسر، تشوفوا شلون هاي الحسره صارت فيهم كامل مع ما مو شرط شربها اللبن بس تحسروا عليه لبن انكسر لبن لذيذ. جابهم واحد وواحد قال تعال شوف شوف لبن انكسر اقدر اسوي شيء؟ اقدر ارجعه؟ ما اقدر خلاص فهمت الحين درس اليوم ويجيب واحد وواحد عشان يقول لهم هذا المعنى لبن مكسور خلاص بس بس الصيح عليه لا لاوش صار اللي صار انكسر راح لا تبكي على اللبن شنو؟ المكسور المسكوب لا تبكي عليه. وفي الحديث الشريف عن النبي قال استعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا لو أنا سويت هالشيء وشان ما صار هالشيء ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان بعدين ترى حياتك من صنع افكارك انت تصيغ اه وتلون حياتك تقدر تشوفها هكذا اه يعني ورديه جميله مع انها ما, ما هي ورديه جميله بس انت مقتنع انها ورديه جميله نفس الشيء انت حياتك زينه ما مو قاصرنك شيء بس لا حياتك كلها فتشوف ان فكرتك عن حياتك هي شنو هي هي المهمة اصلا، مو المهم ان انت تكون غني او تكون فقير، لانه فعلا هناك فقراء سعداء وهناك فقراء غير سعداء، هناك اغنياء سعداء وهناك اغنياء غير سعداء، ما لها علاقة لا بغنى لا بشيء لا بالنعم الكثير اللي عند الانسان، لا ما لها علاقة. علاقة انت شنو فكرتك تجاه هذا الامر؟ ففي حديث عن النبي قال: فمن رضى فله الرضا ومن سخط فله السخط. إذا أنت رضيت عن هذه الدنيا عن أحوالك وهكذا بتكون سعيد في الحياة فعلا لكن من تسخط أنا ساخط على هذه الدنيا فليك السخط هكذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر عن هذه القصة أن في أعرابي راح النبي يعوده قل له إن شاء الله طهور إن شاء الله ما عليك شر شري هذا الكلام اللي يقول أعرابي لا أي بل هي حمى تفور على شيخ كبير لتورده القبور. يعني يقول شنو؟ يأكد يا الاعرابي لا هذه حمى بتقتلني بتقتلني بتدبحني فقال النبي له: فهي اذا. هذا اللي انت تعتقده بنفسك انه بيصير بيصير. هذا نفس قانون الجذب. احنا ما علينا حي من الجذب. بس اكو هذه احاديث. تبدل لان شلون ان كثير من الاشياء انت تجلبها لنفسك تجيب لك الافكار السلبيه كلها افكار سلبيه زين بدل ما ان انت شنو يعني تبدل خير تقول ان شاء الله بصير زين ان شاء الله بتصير كل الامور زينه تتفائل التفاؤل يجلب ان شاء الله شيء زين اي بالخير وبالخير بعدين يقول كل ان الانسان بطبيعته ما يشكر لا تنتظر أن واحد يشكرك يقول لك في محامي قوي أنقذ 78 رجل من الإعدام بالكرسي الكهربائي أنقذهم من الإعدام هذا المحامي فكم واحد شكره على على أنه أنقذه من الإعدام ما حد ما ح حد ما يشكر يالله سويت هالشي زين عطيناك بإذاتك خلاص بس بس الإنسان بطبيعته ما يشكر ايضا السيد المسيح يروى عن انه شفى عشرة من المفلوجين في يوم واحد عشرة كم واحد استدار للسيد المسيح فشكره واحد بس اما الباقي صار تشيري لا خلاص بس وش تقول لا بشكر ولا شيء لذلك اكد القران الكريم ان الانسان لربه لكنود كافر بالنعمه وقليل من عبادي الشكور ما يشكرون اذا اذا الناس ما يشكرون الله عز وجل تباهي يشكرون العباد الناس يعني هذا شيء طبيعي فانت لا تنتظر الشكر انت اصلا لازم تروح تشكر الناس لان انت كلنا يعني يعني لو ما جتنا الكثير من الالطاف من الاخرين وهي كلها الطاف ربانيه الله عز وجل امتننا بان اعطانا والدين يرعونا واعطانا كل شيء سبب لنا الاسباب سبب لنا خلقه وعباده الذين اعطونا يعني الكثير من الامور الزينه استاذ علمك مدير عمل وثق بك ووظفك فكل هذولين لهم فضل عليك فالشخص لازم يكون غير جاحد بهذه النعمه وكلها نعم السماء ونعم الله عز وجل تخرج احيانا في ايادي البشر فاهل البيت في سوره الانسان ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا لما توصل لهذه المرحله ان انت ما تحتاج شكر من احد هذه يعني منزلة كبيرة وصل إليها أهل البيت عليهم السلام ونحن كلنا يعني تؤثر فينا ان جزاءات الناس نحصل مقابل نحصل شكر على الأقل هكذا ولكن الشخص اللي يكون حكيم فعلا والشخص المؤمن يحاول دائما ان لا ينتظر شكرا من أحد على ما يقوم به فأي شكر وأي جزاء تنتظره من خلق الله فقط انتظر من الله عز وجل يقول لنا الشيخ محمد الغزالي يقول لنا هل تستبدل مليون جنيه بما تملك انت انظر لحياتك رغم ما فيها من اشياء لو يقولون ليك نغير حياتك نوديك نوديك غني وتصير هذا هل تبي بس انت لما تشوف ان حياتك هذه فيها الكثير من الاشياء اللي انت ما تبي تغيرها عندك مثلا إذا عندك أهل أسرة هكذا هذا أنت ما تغيرهم انظروا ماذا يقول الشيخ محمد الغزالي ما أكثر النعم التي بين أيدينا وإن غفلنا عنها أقليل أن يخرج الإنسان من بيته وهو يهز يديه كلتيهما ويمشي على الأرض بخطوات ثابتة ويملأ صدره بالهواء في أنفاس رتيبة عميقة ويمد بصره الى افاق الكون فتتفتح عيناه على الاشعة المناسبة وتلتقط اذناه ما يموج به العالم من حراك الحياة والاحياء ان هذه العافية التي تمرح في سعتها وتستمتع بحريتها ليست شيئا قليلا هذه السعادة يعني فعلا ان تكون عندك هذه الصحة والقدرة على الاستمتاع بالحياة و وهذه هي هي مو شيء بسيط هي شيء شي جدا جميل واذا كنت في ذهول عما أوتيت من صحه في بدنك وسلامه في اعضائك واكتمال في حواسك فصح على عجل ودق طعم الحياه الموفورة التي اتيحت لك تدل ما انت ساجر روحك في الافكار والوساوس والأطماع وايش امشي شوي تمشي في الشارع ما حد ليك تشوف الأشجار يعني جيك الشمس والهواء وهي شيء بس خلاص هذا شوف السعادة الحقيقية ألا تعلم أن هناك خلقا ابتلوا بفقد هذه النعم وليس يعلم إلا الله مدى ما يحسونه من ألم منهم من عاش منقوص الأطراف أو المشاعر منهم من يتلوى من أكل لقمة لأن أجهزته الهضمية معطوبة والغريب أن أكثر الناس يزدرون هذه الثروة هاي الثروة اللي عندك إياها أيا إن كانت أنت حين لما تشوف نعمك لما فعلًا تبصرها وتقدرها هاي ثروة كبيرة لا يشركهم أحد فيها ما حد يشارك فيها ولا حد يزاحمك عليها هذه إذا صحة الله أعطاك إياها إذا عقل إذا مشاعر طيبة إذا أهل اذا حريه انت حر ما حد ما حليك ما حد يترصد لك او هكذا فانت قد حيزت لك الدنيا الحمد لله رب العالمين عندك قوت يومك الحمد لله رب العالمين بعوش تبقي اخيرا اعطيكم هذا الفصل من كتاب جد حياتك للشيخ محمد الغزالي يقول انت نسيج وحدك ترى ما يعني ما جاء واحد يشبهك في هالدنيا يعني يشبهك نفس الشيء ما في ولا حد بيجي نفسك يعني نفسك نفسك انت زين انت نسيج وحدك فعلا علميا هذا ثابت فعلا هذه الصوره حين ليك ما حد بيجي مثلك زين فانت لازم تقدر نفسك لا تروح تقلد الاخرين هذا يعني يشوف ان الغراب ها هذا الغراب يروح يقلد النسر ويقلد البطه ويقلد الحمامه ويقلدهم وبعدين ينسى مشيته مع انه في ذاته جميل ليه طريقه كل يعني شنو ميسر لما خلق له وكل جميل في حد ذاته فانت لازم تكون عندك التقدير لنفسك ان انت نسيج وحدك ان هذا معناته أن أنت تكون يعني عندك جنون العظمة لا بس أن أنت أصلا تقدر نفسك أن أنا مو لازم أكون أشبه الناس مو لازم أروح أقلد الناس مو لازم هذا أكون مقتنع بنفسي بطريقتي بمواهبي بكل شيء لدي أكون مقتنع بنفسي والحمد لله على ما أعطاني الله وبهالطريقة تكون سعيد في الحياة. هي بعض النقاط اللي اخذناها من كتاب جدد حياتك للشيخ محمد الغزالي. وخلني اختم وياكم بهذا الحديث الجميل للامام علي الموجود في نهج البلاغة. وهو في هذا السياق الجميل اللي احنا لازم نجدد حياتنا فعلا، نجدد حياتنا في كل مرة نكون يعني خلاص يعني كثير من تفاصيل حياتنا نحتاج نجدد فيها نحتاج نستعيد نشاطنا في هذه الحياة نطرد مننا الهموم العالقة من زمن سحيق خلاص حتى نعيش سعداء نعيش في عنفواننا في قوتنا فهكذا فخلني اختم وياكم في هذا الحديث الجميل للامام علي وكونوا بألف خير وصحة وعافية عن الإمام علي عليه السلام قال يا ابن آدم الرزق رزقان رزق تطلبه ورزق يطلبك فإن لم تأته أتاك فلا تحمل هم سنتك على هم يومك كفاك كل يوم ما فيه فإن تكن السنة من عمرك فإن الله تعالى سيؤتيك في كل غد جديد ما قسم لك، وإن لم تكن السنة من عمرك، فما تصنع بالهم فيما ليس لك، ولن يسبقك إلى رزقك طالب، ولن يغلب عليك قالب.